0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于王硕老师的《得到》课程《3 0天认知训练营》。王硕老师，咱们用户不陌生啊，他是财新传媒的总编辑，也是我认识的读英文书最多、知识涉猎最广的人之一，是一个学霸型的人物啊。那么，在王硕老师看来，学习这件事儿，他有什么秘诀呢？我们怎么才能提高自己的学习能力呢？哎，下面就让我们来听一听他的精彩见解
1: 。你好，我是王硕，我跟大家讲一讲自己近来受到的启发，就是学习怎样学习。训练营的期间呢，正值春节假期，我带着两个孩子旅行，二十四小时朝夕相处，三人行必有我师，我没有辜负夫子的教诲。如果说我的认知在这段时间中还有所升级。那就是从他们那里学到了如何学习。他们是两部学习机器，不光是他们了，所有的孩子天生都是学习机器。跟他们比学习能力，我们完败。与其向其他人学习如何学习，不如低下身向我们身边的孩子学习。跟他们相比呢，我们成人唯一胜出的地方就是经验。经验在外在呢对应着行为模式，在内在呢它对应着特定的大脑回路。经验意味着我们的行为模式和大脑回路都已经定型的差不多。好处呢是调用它们就不再需要占用大脑的内存，速度非常快。坏处呢是失去弹性，减少了可能。这也就是成长，将无尽的发展的可能，向着与环境适应的方向收敛。多少人想重新来过，也只能想想而已。成长是不可逆的。我们不谈经验，我们今天就谈学习能力。我们要向孩子们学习什么？第一点，极度专注。我举个例子，我戴眼镜每个戴眼镜的父母都被孩子抓走过眼镜我也不例外。过程当中感受是非常特别。我觉得孩子伸手过来抓的时候也不是很快，每个动作呢都历历在目，就是躲不开。就像武侠小说里面那些四慢十快的绝顶的高手。不过呢，在抓你眼镜那一刻。孩子确确实实就是绝顶的高手，他心无旁骛，他专心致志，他全心全意，不是特别重视你，也不是轻视你，他也不会在意旁人眼光怎么看，他完全没有心理波动，天上地下，他就只要做这样一件事，怎么可能做不成？这是第一点。第二点，兴趣多元，这似乎跟刚才讲的极度专注是不一样的，表面上看呢也是如此，但在孩子身上呢？就确确实实能做到两者的和谐共处。他在每一刻都专注于当下注意的焦点，但是这个焦点呢，却又随时在切换当中。这一刻是你的眼镜下一刻是汽车玩具，再下一刻是绘本。环境对他来说总是充满新奇，他徜徉其中，又专情又多情。孩子就是做得到，你我这样的成人就不然。我们的行为都已经由一个个已经优化的固定的进程组成。因为这样最有效率。问题是，这样就很少有新意。如果要从已经完全优化，也就是说完全熟悉的环境中挣脱出来，我们就必须主动为自己创造新鲜的刺激。套路对我们有好处，但我们不能只生活在套路当中。我有一个小小的办法，来自美国心理学家 Richard l i s b e t h 就是每天记录一件，哪怕只是一件跟昨天有所不同的经验。它不是日记。而是提醒自己要主动寻求变化。第三点，反复练习，形成自我意识，学会爬、走、说话。每个孩子都能越过这些成长的里程碑，但每个孩子的顺序方式都不同。有人爬得早，有人说话早，有人走得早。表面上是随机的学习过程，它隐含着孩子并不随机的努力掌握技能。他们是一样一样的来，每一件都经历属于他们自己的反复练习的过程。任何一件事。孩子们总是会反复练习。反复练习的时候呢，你看着他们，旁观他们，仿佛他们对这件事情充满热爱。但这只是我们旁观者的想象。孩子对他其实是谈不上爱，也谈不上不爱。一旦感到已经充分掌握他们正练习的事情，马上就把它放到一边，弃之若敝履，开始下一项学习。全情投入，果断抛弃，这些成人很难同时做到的事情，孩子们做起来自然而然。还是继续说练习。练习的起点是模仿，而最好的模仿对象是谁呢？哥哥姐姐。在长大之前，孩子最好的老师不是教师，也不是父母，而是哥哥姐姐。所以，虽然所有的哥哥姐姐都想逃离弟弟妹妹，但是他们怎么也逃不掉。一定熟练程度之上，孩子会在练习中加入新意。新意呢，也并不是新奇，其实就是他们已经掌握的技能，像模块一样，在新的情景中。移植、分解、重组，孩子是没有条条框框的，所以结果往往是匪夷所思。其实绝大多数并没有价值，只能推倒重来。但又有什么关系呢？学习就是过程，过程就是学习。第四点，总是要问为什么。孩子会说话以后，为什么这三个字，父母就再也躲不开。打破砂锅问到底，这是孩子的特权。父母想躲，是因为许多事情问到底之后，有一部分并没有原因。人生其实是。充满了随机，但这个真相你怎么才能跟孩子说得明白呢？这是一部分原因，但还有一部分原因是父母自以为知道，但其实并不真正知道答案。他被孩子追问到底，问出的是皇帝的新衣。所以呢，对我们来说，保有你我自己心中的这个孩子，不妨像他们一样，始终问自己：为什么？为什么？直到找出自己还穿在身上的皇帝的新衣。第五点，纯粹。孩子并不真诚，也不诚实，因为没有虚饰和谎言，就没有真诚和诚实可言。孩子他就是孩子，他只有这一层，而这一层是绝对个人主义的。孩子他不会考虑别人的感受和利益，他只会在自己的感受和利益与别人的感受和利益冲撞当中去学习。所以，重要的事情再说一遍：哥哥姐姐极为重要，因为除了哥哥姐姐，今天的家庭里面几乎不存在给孩子以冲撞的机会。而这是孩子成长的关键一层。孩子也是绝对实用主义的，他们对任何事物的关注都集中于对我有什么用这个问题。孩子会在环境中选定一个权力核心，然后用自己的方法去搞定他，黏着他，使他成为自己的保护人和照料者。这个人呢，天然是妈妈。如果妈妈不在呢，就往下类推，再找一个。养育和照顾孩子，不管有多少人、多少资源，其实都只是这一个人的事因为孩子眼中只有他一个人，这是演化埋下的生存算法。那成人呢，已经失去了这样的纯粹。第六点，重视反馈。孩子学习的时候，比如说学爬楼梯，他是在爬，但爬的时候呢，始终回过头看着你，这就是他在反馈中学习。他需要你给他信号，传递信息：我这样爬是不是足够安全？行不行？好不好？孩子做许多事情，他获取反馈的原因，总要占到一半以上。要不然你以为那些所谓的孩子成长中的魔鬼两岁，就是两岁的时候他特别讨厌、特别麻烦，像魔鬼一样，或者说后来的叛逆期，这是怎么来的呢？这就是孩子在故意折磨你，因为用折磨你来测试你的底线，这是他自然达成的学习的图谱。孩子在环境中成长，早期最具支配性的环境的因素就是父母，而他要了解我们，离不开我们父母给他的反馈。儿童心理学研究认为，跟孩子多相处、多游戏、多说话，说话的时候跟他像成人一样的对话，是孩子成长的最关键期，也就是零到三岁的时候，父母最好的策略，也是穷人最好的逆袭的方法。因为对孩子的成长来说，财富在这个阶段的力量远远不如父母跟孩子相处的时间。财富是不平等的，但好在时间是平等的。最后说第七点，孩子学习的时候不要脸。在进入社会环境之前，孩子不知道什么叫做不好意思；成人呢，则已经社会化了。你我很难做到不要脸，总是有各种不好意思。说起我们这样的人，最常遇到的负面反馈，就是别人对你对我说：“读书有什么用？书上的东西又跟现实不一样，照搬书上的东西不就是书呆子吗？”其实，这不过是对方顺手拈来的口舌之力而已。书上的东西跟现实是不一样，无论你我。我们遭遇的现实只是一个案例，书上的东西则是大样本。本来不应该说谁比谁更靠谱，但既然对方要先拿来比，那你想一想，哪个更靠谱一些？读书求知应用于现实，使我们可以超越自己经验的局限，得以了堪各种可能，在投射到自己的小环境当中反复迭代，哪个更靠谱，不是很清楚吗？总结一下，今天我们讲像孩子这部完美的学习机器。学习怎样学习，可以还原为这一系列问题：你能像孩子一样专注吗？你能像他一样兴趣广泛吗？你能像他一样反复练习不觉枯燥吗？你能像他一样问到底吗？你能像他一样赤裸裸吗？你能像他一样重视反馈吗？你能跟他一样不要脸吗？这些问题其实历代的思想大先辈就都问过，比如说老子他就问过我们：“专气致柔，能因而乎？”你能像孩子一样吗？如果能，祝贺你，你保有终身的学习能力；如果你不能，那你就要多观察、多思考，向孩子学习这件事。在这部完美的学习机器面前，我们哪里有资格去把它打造成这样那样？我们能做的、应做的是帮助他找到自己的路，也趁机重新思考自己如何行路。共勉，再见。
0: 好，内容听完了，我是罗胖。王硕老师的新书《跨界学习》现在正在得到 APP 独家首发。这本书啊，是他开设的30天认知训练营的课程结集。他从中挑选了30个话题，横跨博弈论、心理学、金融学等各个领域，然后再做精致的编辑，带你掌握看世界的方法。你如果认为自己是一个终身学习者，那他的这本书或者是这门课程，推荐你拿下，不可错过啊！好，逻辑思维，明天见。